0: Am 29. Januar spielt das RSB ein Konzert in der Philharmonie. Mit dabei sind zwei absolute Lieblingskomponisten: der Geiger, den ich für den besten Geiger alive halte, Frank-Peter Zimmermann, und der Dirigent Wladimir Jurowski. Mehr gibt's jetzt bei. Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Und wer sind nun diese beiden Lieblingskomponisten? Fangen wir mal mit dem ersten an: Franz Schubert. Epoche, frühe Romantik. Schubert ist ein sehr, sehr geheimnisvoller Komponist. Wir wissen über ihn und seine Gefühle und sein Leben weniger, als das bei anderen Komponisten der Fall ist. Allerdings hören sich seine Werke so an, als würde er uns in seiner Musik sein gesamtes Seelenleben offenbaren. Schubert ist besonders bekannt für seine Lieder, genauer seine Kunstlieder. Das bedeutet, dass es nicht einfach nur Volkslieder sind, sondern dass diese Stücke kompositorisch besonders ausgefeilt sind. Die Gattung des Kunstliedes, die hat Schubert 1814 sogar erfunden und allein schon durch die kleine Besetzung dieser Gattung, Stimme und Klavier, klingt es immer sehr intim. Verstärkt wird diese Intimität noch dadurch, dass bei dieser Gattung in der Regel Lyrik vertont wird. Der Ausdruck der inneren Gefühlswelt ist hier also das große Thema. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Das RSB, das wird ja wohl kaum zu Hause bleiben und ein Liederabend organisieren. Im Gegenteil sogar. Wir hören im Konzert ein riesiges Werk von Schubert. Großes Orchester, eine Stunde lang. Ich erzähle das, weil Schubert immer und überall und auch in seinen Orchesterwerken, wie dieser im wahrsten Sinne des Wortes großen C-Dur-Sinfonie, denn so heißt dieses große Orchesterstück, sehr intim und liedhaft klingt. Das hier, das ist eine Passage aus dem zweiten Satz der hier schon fast an Schuberts Liederzyklus die Winterreise erinnert. Also folkloristisch und auf eine seltsame Weise gleichzeitig beschwingt und melancholisch. Die große C-Dur-Sinfonie wird ihrem Namen übrigens absolut gerecht. Ungefähr acht Jahre ist sie nach Schuberts kleiner C-Dur-Sinfonie entstanden und lange war sie Rekordhalterin in Sachen längstes Instrumentalwerk der Welt. Ungefähr acht Jahre muss ich in diesem Fall sagen, denn wann genau die große C-Dur-Sinfonie entstanden ist, ist unklar. Fest steht nur, es ist Schuberts letzte Sinfonie. Drei Jahre später, 1828, stirbt Schubert mit nur 31 Jahren. Die Uraufführung erlebt er nicht mit. Aber nicht nur ihre Länge macht diese Sinfonie zur großen c -Dur. Nee, Schubert, dem gelingt es auch, hier an der gläsernen Decke der romantischen Sinfonik zu kratzen. Ein Jahr bevor er mit der Arbeit an dieser Sinfonie hier beginnt, sitzt er nämlich in Wien. Da wohnt er, in einem ganz besonderen Konzert, das Geschichte schreiben wird. Die neunte Sinfonie von Schuberts Kompositionskollegen Ludwig van Beethoven wird uraufgeführt. Schubert, der ist ein Absoluter Fan dieses ungekämmten Kompositionsidols und Beethovens neunte Sinfonie setzt neue musikalische Maßstäbe. Auch in der Hinsicht, dass es in der Romantik nur sehr selten vorkommt, dass bedeutende Komponisten mehr als neun Sinfonien vorlegen. Die große Zidur, die gilt als Schuberts achte oder neunte Sinfonie. Wie gesagt, das mit der Entstehungszeit ist kompliziert. Schubert kommt also ganz nah ran an sein Vorbild und erhuldigt Beethoven in dieser großen Zidur-Sinfonie auch musikalisch. Hört euch das mal an. Das passiert nämlich im letzten, im vierten Satz der Sinfonie. Wer Beethovens Ode an die Freude aus seiner neunten Sinfonie kennt, der will hier direkt mitsingen. Das ähnelt sich schon verdächtig und gleichzeitig ist diese Stelle mit ihrer gesanglichen Melodie absolut typisch Schubert. Apropos typisch, ich spiele euch mal den Anfang vor. Habt ihr damit gerechnet? Wahrscheinlich nicht, oder? Man erwartet doch einen lauten und pompösen und knalligen Beginn und stattdessen hören wir Schuberts Liebe zum Lied, nämlich einen intimen und romantischen und sehr introvertierten, in sich gekehrten, sogar nur einstimmigen Beginn. Dieser Hornruf, der ist übrigens so etwas wie das Markenzeichen der großen c -Dur. Der zieht sich durch das gesamte Werk. Manchmal hören wir nur kleine Bausteine und manchmal ist es ein größerer Teil der Linie, den wir hören. Aber dieses sehnsüchtige Hornthema taucht immer irgendwie überall auf. Wenn musikalische Werke so ein wichtiges und markantes Thema beinhalten, dann kommt es oft vor, dass dieses Erkennungszeichen ganz am Ende nochmal wiederholt wird. Schubert, der steigert hier den anfangs so intimen Hornruf zu einer gewaltigen und im Konzert dann auch jedes Mal ziemlich beeindruckenden Schlussapotheose. Hört mal, wie Schubert vor dieser Schlusserlösung diese Spannung mehr und mehr aufbaut. Und immer, immer mehr Spannung, bis es kaum noch auszuhalten ist. Und dann das Hornthema im ganzen Orchester. Und das war erst der erste Satz. In die anderen Sätze haben wir ja eben schon kurz reingehört, aber eine Stelle aus dem zweiten Satz kann ich euch nicht vorenthalten, denn hier zeigt sich, wie modern Schuberts Ansichten über Musik sind. Hört mal hier, man fragt sich ja fast, wie Schubert kompositorisch aus dieser Nummer wieder rauskommen will, oder? Stille, ein ganzer Takt. Mitten im Stück schweigen hier alle. Und diese Generalpause, die ist nicht etwa am Anfang oder am Ende eines Satzes, wo sie, wenn überhaupt, normalerweise stattfindet. Nee, mittendrin, nach diesem Ausbruch. Lieblingskomponist Nummer zwei ist in der Tat mein Lieblingskomponist. Darf ich vorstellen? Igor Strawinski. 1882 bis 1972 hat er gelebt und was ich an dem russisch-französisch-amerikanisch-kosmopoliten-Komponisten am liebsten mag, ist, dass er nicht nur in einem Stil komponiert. Nee, in ganze vier Kompositionsphasen wird sein Schaffen unterteilt. Und jede dieser musikalischen Sprachen beherrscht er top. Von Stravinsky spielt das RSB die Zirkuspolka. Das ist ein sehr lustiges und skurril-grelles Stück, in dem Stravinsky tatsächlich auch ein paar Takte Schubert zitiert. Ebenfalls gibt es das Violinkonzert und beides sind Werke des neoklassizistischen Stils. Und bei dem Violinkonzert, da muss ich euch den Anfang zeigen. Ich liebe es. Das ist eines der tollsten Violinkonzerte überhaupt. Neoklassizismus at its best. Es sprudelt und rattert, ist lebhaft und humorvoll. Und diese stampfenden Rhythmen, die komponiert Stravinsky oft und gern. Im Herzen ist er nämlich ein Tänzer, der seine Füße einfach nicht stillhalten kann. Und auch diese Akkorde und Harmonien, die sind typisch für Stravinskis Neoklassizismus. Sie erinnern einen an die Klänge der Klassik, sind aber anders verzerrt, verbogen, einfach gerade richtig falsch. Aber dieses Violinkonzert hat auch seine virtuosen und gesanglichen Passagen. Mal klingt es nach romantischem Brahms, mal nach ratterndem Vivaldi oder nach barocken Concerto Grosso. Daran kann man gut sehen, dass dieser Begriff Neoklassizismus nicht unbedingt bedeutet, dass sich Stravinsky nur auf die Klassik bezieht. Es geht auch um Bezüge zum Barock und zur Romantik, Hauptsache Vergangenheit. Und das ist nämlich das Verrückte an diesem Konzert. Es ist eine Art buntes Kaleidoskop über alle Violinkonzerte, die man damals kannte. Es ist quasi ein Violinkonzert über Violinkonzerte. Diese Rückgriffe auf die Vergangenheit, die können auch die Form beeinflussen. Hier zum Beispiel erklingt das gleiche Motiv nacheinander in verschiedenen Stimmen. Eine waschechte Fuge, die nach und nach zu einer kreisenden Melodie wird. Eine Melodie, die vielleicht durch Strawinskys Erinnerung an Russland inspiriert ist, denn Stravinsky musste wegen der russischen Revolution fliehen. Erst nach Frankreich und dann nach Kriegsbeginn weiter in die USA. Und trotz seines kosmopoliten Auftretens hatte er wohl trotzdem immer Heimweh nach seinem Russland und nach seinem St. Petersburg. Und den Neoklassizismus kann man darum sogar als eine innere Europareise verstehen. Stravinsky verlässt Russland in Richtung Westen. Und sein Stil, der tut genau dasselbe. vielleicht spiegeln auch die wilden russischen Rhythmen des Schlusssatzes dieses immerwährende Heimweh Stravinskis wieder. Dieser Rhythmus, der hüpft ausgelassen und tänzerisch und stolpert unfassbar kunstvoll. Ein großartiges Werk mit einem großartigen Geiger. Plus Schuberts großer C-Dur-Sinfonie. Es ist ein tolles Programm, auf das ich mich schon freue. Und wenn mich nicht Grippe Nummer 3 umhaut, dann werde ich da sein. Viel Spaß bei diesem verrückten Konzert. Bleibt gesund. Ciao.